0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de. Wir melden uns mit einer Sonderfolge. Ähm, diesmal keine Spielbesprechungen, keine Transferbesprechungen. Es geht um ein Interview und um einen besonderen Interviewgast. Und wenn ich besonders sage, dann meine ich das auch. Wir sprechen in dieser Episode nicht nur mit einem Sportjournalisten, ich würde fast sagen mit einer Sportjournalismus-Legende.
1: Und das ist er absolut ohne Übertreibung vielleicht einer der hochdekoriertesten Sportjournalisten in den letzten Jahrzehnten. Hans-Joachim Zwingmann. Genannt Jochen Zwingmann. Er hat jahrelang für die dpa gearbeitet, war auch
0: Pauschalist bei der HATZ. Ich habe auch ein paar wilde TATZ-Artikel von ihm von um die 2000er-Wende gesehen. Aber er hat schon für alles Mögliche gearbeitet. Und bei wie vielen Welt- und Europameisterschaften war er als Reporter im
1: Einsatz? Ich habe es im Vorfeld nachgeschaut. Zehn Weltmeisterschaften und zehn Europameisterschaften. Das sind also 40 Jahre lang. Nationalmannschaft und er hat noch für den NDR gearbeitet. Seit 64 Jahren ist er Mitglied bei Hannover 96 und um noch einen Fakt zu nennen, er hat selbst früher mal Fußball gespielt, erfolgreich in der Jugend von Hannover 96, das allerdings schon in den 50ern.
0: Aus der ersten Reihe der Berichterstattung hat sich Herr Zwingmann inzwischen zurückgezogen, aber er ist immer noch im Hintergrund aktiv, gerade hier in Hannover und äh, zieht hier und da so ein wenig die Strippen, was die Sportberichterstattung angeht.
1: Wir waren bei ihm zu Hause zu Gast in seinem Wohnzimmer. Tolle Bilder und Fotos da an den Wänden, unter anderem ist er zu sehen mit Joachim Löw, mit Franz Beckenbauer, mit vielen weiteren mit Legenden Merkel, des Sports, mit Helmut Kohl. auch mit politischen ja. Entscheidungsträgern, aber vor allem mit großen Sportlern und deshalb haben wir uns sehr, sehr gefreut mit ihm so ein offenes Interview über Sportjournalismus führen zu dürfen. Grüße soll ich auch bestellen von Rainer Knorr. Der hat uns empfohlen, ihr müsst unbedingt mal mit dem Jochen Zwingmann im Podcast sprechen. Eine Lichtgestalt der Sportpresse hat er sie genannt.
2: Ja, das ehrt mich natürlich, aber der Rainer ist natürlich auch oft dabei, leicht zu übertreiben. Aber ich schätze ihn, weil er so praktisch Hans Dampf in allen Gassen ist und der auch mit dem Sportjournalismus ein bisschen bei Hannover 96 verbunden ist und Deshalb ist der Kontakt auch äh, zu mir wahrscheinlich zustande gekommen.
0: Wir möchten über Ihren Werdegang sprechen, ähm, einer der höchst dekoriertesten Sportjournalisten der Welt zum gewissen Zeitpunkt. Ähm, das macht sich ja an Ämtern auch fest.
2: Und äh, welche, um welche Ämter geht es da, die Sie schon inne hatten oder haben? Naja, es geht darum, dass ich hier in äh, Niedersachsen 1975 den Vorsitz im Verein Niedersächsische Sportpresse übernommen habe. Und wenn man sich ein bisschen arrangiert in unserem Sportjournalistenberuf, dann äh, wird man automatisch auch dann im äh, Verband, im nationalen Verband, zwei deutschen Sportjournalisten äh, gehört. Und da bin ich äh, 1987 äh, dann auch äh, in das Präsidium gekommen. Und wenn man dann Kongresse besucht und auch der internationale Weg ist dann ein bisschen vorgezeichnet, durch äh, erstmal durch die Europäische Presseunion. Das ist eine Gemeinschaft, wo die europäischen Länder ihre Sportjournalisten hinschicken aus den jeweiligen Präsidien. Und äh, ich hatte mich dann auch äh, da so ein bisschen stark gemacht äh, für den Nachwuchs und äh, vor allen Dingen auch um Bedingungen bei Fußball, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und wenn sie in einem so einem Gremium sind und kritisieren, dann kriegen Sie schnell ein Amt. Und so kam ich ruckzuck auch in den IPS, ist das, das ist der Internationale Sportjournalistenverband. Und äh, das war eigentlich ein Gremium, wo man dann natürlich so ein bisschen die Augen geöffnet kriegt, was in der Welt im Sportjournalismus zum Teil los ist. Und das war höchst interessant.
1: Darüber können wir sicherlich gleich auch noch mal im Detail sprechen, was alles so in der Welt, im Sportjournalismus los ist. Ich habe gelernt, als ich im Vorfeld ein bisschen mich über sie eingelesen habe, dass sie von Herbert Zimmermann, dem legendären Radioreporter, ich meine, jeder kennt äh, 1954 Weltmeisterschaft in Bern, äh, aus dem Hintergrund musste Ranschießen, schießen, ran schieß, Tor. Ja, Das kam ja von, von Herbert Zimmermann. Ähm, der hat sie so ein bisschen angeleitet. Man könnte vielleicht fast sagen, Sie waren auch so ein Stück weit ein Schüler von ihm. Kann man
2: das so sagen? Ja, das kann man insofern sagen, weil äh, ich 1960 hier bei einem Jekami-Abend am Maschsee, da gab es das Hotel noch, was jetzt äh, zwar neu ist, äh, aber da gab es eine andere Maschsee-Gaststätte, nannte sich das, und da fand immer so ein Jekami-Abend statt. Und ich habe schon in der Schule in den Pausen meine Mitschüler mit Reportagen über Fußball-Weltmeisterschaften unterhalten und habe das Spiel so aus dem Kopf einfach kommentiert und habe da auch meine Geräusche dann dazu gemacht und äh, da war ich mit einem äh, meiner Freunde und da gab es dann so hula hoop vorführungen und dergleichen. Und dann ist der wohl heimlich zu dem Chef da gegangen und hat gesagt, hier, wir müssen mal den jungen Mann da unten nehmen. Äh, der kann äh, Reportagen von Fußball machen, nicht wahr? Da legen sich hier die Teilnehmer aufs Kreuz, nicht wahr? Und dann hat er mich auch aufgerufen und dann habe ich das Endspiel von 1958, Brasilien gegen Schweden gemacht, wo Pele äh, der Aufstieg praktisch war mit zwei Toren. Und das hat ihn so gefallen, dass er gesagt hat, dass es in der Höhe einen Wettbewerb gäbe beim Südwestfunk in Baden-Baden. Und da sollte ich mich mal melden. Und dann habe ich da auch hingeschrieben und dann bin ich ausgewählt worden von 1200, so die letzten 20. Die wurden dann zu Hause auch getestet, ob sie das kamen. Da kam dann ein Ü-Wagen. Äh, zu mir, zu meinen Eltern hier in Hannover und sie können sich vorstellen, wenn dann so ein Ü-Wagen vom SWR dann vor der Tür steht, was damit mal für ein Auflauf war. Und damals mussten dann die äh, Verbindungskabel und so weiter noch vom zweiten Stock runtergelassen werden. Äh, aus dem Front, nicht war Fenster. Also die Leute haben gedacht, da ist was Besonderes los, aber das war ganz normal. Und dann durfte ich äh, unter den letzten fünf nach Baden-Baden kommen und habe die äh, Rosenmontagszüge in Mainz äh, kommentieren sollen mit äh, hans joachim Kuhlenkampf damals und äh, Peter Frankenfeld war da wow. und Heinz Schenk, der den Blauen Bock damals moderiert hat. Und dann habe ich jeweils bei den dreien äh, so zwei Minuten am Mikrofon äh, den Rosenmontagszug in Mainz übertragen dürfen mit, da hatten sie mich entsprechend angekündigt, aber das war nicht so meine Welt, ich kannte zwar hier den Schützenausmarsch in Hannover, aber ich war ja mehr auf Fußball getrimmt und dann durfte ich anschließend, acht Tage später nochmal von Rudi Michel, der leider viel zu früh verstorben ist und der hat mich dann nochmal getestet und dann bin ich auch beim Fußballspiel gewesen in Fulda und danach... Sollte ich beim SWR als Praktikant anfangen, aber da kam mein Einberufungsbescheid zur Bundeswehr hm. und äh, damals waren die Firmen und auch die Unternehmen noch nicht so bereit, wegen irgendwelcher Berufsausbildung jemanden zurückzustellen und deshalb habe ich erst den Bundeswehrdienst abgeleistet und danach bin ich dann da wieder hingegangen und da waren die aber zum Teil alle zum zweiten deutschen Fernsehen abgewandert, die Leute, die mich kannten. Und äh, der Rudi Michel hat gesagt, Mensch, äh, Jochen Zwingmann, du bist noch ziemlich jung, ich schicke dich mal zu Herbert Zimmermann nach Hamburg und der soll dich nochmal testen und so weiter. Und dann habe ich da hingekommen, hatte so ein paar Bänder mit und der war dann gleich äh, wohlwollend, weil er auch junge Leute brauchte. Naja, und dann habe ich zwei, drei, vier Jahre lang äh, hier für den in der, in der Norddeutschen Rundfunk die Regionalligaspiele und damals waren es Oberligaspiele in der Konferenz mit übertragen. Und das war so der Einstieg dann schon mal in den Sportjournalismus, aber eben nicht äh, hauptberuflich. Ich habe dann nebenbei noch bei meinem äh, Onkel in, einem, in einer Großhandelsfirma bis 14 Uhr gearbeitet und bin dann zu Hannoverschen schon allgemein noch gegangen. Und am Wochenende habe ich dann für den Norddeutschen Rundfunk gearbeitet. Das war also wirklich eine interessante, aber auch zeitaufwendige Zeit, die man da äh, verbringen musste. Wie
0: alt waren Sie eigentlich, als der SWR-Übertragungswagen ähm, vor Ihrer Haustür stand? Da war ich gerade mal 18. Ne? <lacht> und das waren Ihre erste Erfahrung mit Journalismus allgemein wahrscheinlich? Überhaupt, auch, ich
2: hatte ja gar keine Ahnung davon, wie das da so vor sich geht und... Äh, die kamen dann auch gleich an, auch hier mit äh, diesen Geräten zum Aufnahmen. Das war aber damals alles noch so mit Tonband zum Teil, was es ja heute gar nicht mehr gibt. Ne? Und das war schon äh, hochinteressant. Ich war, Aber ich war damals jung, unbekümmert und habe das einfach so über mich ergehen lassen, weil ich ja nie damit gerechnet habe, dass ich da in die Entscheidung komme, ne?
0: Das ist auf jeden Fall ein äh, komplizierter Weg, um neue Sportreporter zu finden. Ich vermute, heute geht das mittlerweile etwas einfacher.
2: Na, heute oder? müssen Sie, heute müssen sie vor allen Dingen erstmal. Ich war ja ein Seiteneinsteiger, heute müssen sie ja studiert haben, beziehungsweise ist das gut, wenn sie Germanistik oder Journalistik vorher studiert haben und äh, wenn sie dann auch eine entsprechende Ausbildung äh, bei irgendeinem Verlag oder bei einer Zeitung machen, ne? oder beim Rundfunk oder Fernsehen. Ne?
1: Da kommen wir schon fast zu einer ganz grundsätzlichen Frage, Christian. Wir haben uns gerade eben, bevor wir das Interview mit Ihnen hier gestartet haben, so ein bisschen gefragt, was macht eigentlich einen guten Journalisten aus? Und Sie sind ja so ein, ein Seiteneinsteiger, der jetzt gar nicht irgendwie auf eine Journalistenschule wie äh, in München oder Henry-Nann-Schule gegangen ist oder äh, gar kein Studium im Sinne von Sportjournalistik oder Germanistik äh, absolviert hat, sondern ich sag mal, Sie haben auch, glaube ich, so ein frischen Blick, vielleicht auch dadurch, dass Sie Seiteneinsteiger sind. Was würden Sie spontan sagen? Was macht einen guten Journalisten aus?
2: Einen guten Journalismus, das muss ich ja immer auch meinen äh, Nachfolgern bzw. den jungen Leuten, die mich fragen, sagen: Einsatz, Begeisterung und nach Möglichkeit ein Netzwerk aufbauen. Wenn Sie diese drei Dinge haben, dass Sie nicht auf die Zeit gucken, oder hartnäckig und auch hartnäckig sind bei der Recherche, dann haben Sie mal eine Chance. Und wenn Sie einen Menschen mal hart kritisiert haben und der ruft Sie an und sagt, was haben Sie da für Mist geschrieben, dann muss man sich mit dem unterhalten und einen Weg finden, dass man sich beim nächsten Mal wieder trifft. Und wenn Sie dann schon so eine Art Vertrauen aufgebaut haben, dann haben Sie eine große Chance, in diesem Job auch weiterzukommen. Naja, Sie müssen natürlich auch eine gute Schreiber haben. Ne? Das kommt natürlich auch hinzu, wenn Sie jetzt für die Printmedien arbeiten. Ne? Bei, bei Hörfunk, sage ich mal, da muss äh, die Stimme entsprechend sein. Sie müssen kreativ schildern können, äh, was Sie sehen und das entsprechend auch mit äh, blumiger Sprache oder in irgendeiner Spannenden Art äh, den Hörer darbringen, denn sonst schläft er ja am äh, Radio ein, nicht wahr? Und beim Fernsehen ist es so, dass man äh, erstens nicht so viel quatschen soll. Zweitens auch das schildern äh, können, nicht wahr, was der Fernsehzuschauer durch die Kamera nicht sieht. Und dass man dadurch den Kameramann äh, dann Beispielsweise animiert, nicht wahr? Dann mal zu suchen, wo ist das? Meistens sprechen die sich natürlich ab und so weiter und sagen, Claudia Schiffer ist heute auch im Stadion und dann ist natürlich für den Kameramann, wo ist Claudia Schiffer? Da muss er die, das Bild äh, den Zuschauer liefern, nicht wahr? Ne? Aber wenn der Anreiz dann vom, äh, vom Reporter kommt, dann ist das immer schon eine tolle Sache. Und da achten die Regisseure auch drauf, dass man. Äh, eben dieses, was so nicht im Augenblick auf dem Schirm ist, dass man das transportier, transportierfähig macht. Sie haben jetzt eine Menge Eigenschaften
0: genannt und wenn ich ehrlich bin, die meisten von denen hat man entweder oder man lernt sie in der Praxis. Für nichts von all dem, was Sie eben genannt haben, braucht man eigentlich an sich ein Studium. Ist das also etwas, was Sie kritisieren, die Akademisierung
2: des Journalismus und auch Sportjournalismus? Na, kritisieren will ich das nicht. Es gibt natürlich immer wieder Seiteneinsteiger. Das äh, sehe ich ja bei meinen, habe ich ja gesehen bei meinen Kollegen. Ich habe ja zehn Weltmeisterschaften im Fußball und zehn Europameisterschaften gemacht. Und das sind immerhin eine Zeitspanne von 40 Jahren. Und da lernen sie ja Gott und die Welt kennen und äh, haben Kontakte und so weiter. Es gibt natürlich gute Leute, die das im Studium noch verfeinert haben und dann auf den öffentlichen Markt gehen. Die haben natürlich dann entsprechend den entsprechenden Vorteil, dass sie nachweisen können, wo sie gewesen sind. Aber trotzdem, wenn ein guter Mann das von Natur aus so ein bisschen mitbringt, und ich habe das ja damals auch gehabt, so also wenig, habe mich dann aber auch ein paar Mal schulen müssen lassen, weil meine Stimme war ja mit 18 Jahren noch ein bisschen zu hoch und dann hat mir damals Herr Zimmermann auch gesagt, ich müsste das ein bisschen mehr drücken, damit die Kraft der Stimme äh, auch rüberkommt und vor allen Dingen interessant bleibt. Ne? Denn äh, Quaddelstrippen und sowas gibt's oft, aber so richtige markante Stimmen, so wie Werner Hansch beispielsweise, der für den Ruhrpott ja ein Ideol war, äh, wie der kommentiert hat, oder auch der äh, Koch in äh, in Nürnberg, wenn Sie den mal gehört haben in der Konferenz, was der vom da gemacht hat, das war schon beeindruckend. Hm.
1: Ich habe direkt eigentlich, hätte ich jetzt spontan so eine kritische Nachfrage auf der Zunge, aber erstmal interessiert es mich viel mehr, wenn Sie sagen zehn Weltmeisterschaften, zehn Europameisterschaften, da muss es ja eine Million spannende Anekdoten geben und so viel Zeit haben wir ja leider gar nicht, aber nennen Sie uns doch zumindest mal trotzdem für unsere Unterhaltung, bevor es gleich nochmal etwas kritischer wird im Interview, nochmal so ein, zwei, Tolle, spannende Anekdoten zum Schwärmen und zum Zurückblicken. Was fällt Ihnen da spontan ein aus zehn Weltmeisterschaften und zehn Europameisterschaften?
2: Also die schönste Weltmeisterschaft war für mich 1990 in Italien. Da habe ich also das erste Mal auch so einen Einblick hinter die Kulissen bekommen, weil ich Sprecher der deutschen Sportjournalisten war, äh, bei allen Turnieren so praktisch, und habe die Verbindung zwischen Präsident vom Fußballverband und auch vom Internationalen, von der FIFA oder von der UEFA, wie das war, und auch zum DFB gehabt. Und dadurch haben sie auch ein bisschen den Horizont erweitert, was so in den Verbänden bei so einer Weltmeisterschaft losgeht. Und ich hatte das Glück, mit Franz Beckenbauer einzuhaben, der für mich immer nach wie vor überhaupt der Größte in diesem ganzen Geschäft war und ist. Äh, und äh, es gab da so verschiedene Unstimmigkeiten. Mal, äh, da waren wir in Erba, das war am Koma-See, wunderbar gelegen und so, in so einem Schloss. Und äh, die Journalisten hatten sich beschwert bei mir, nicht wahr, dass sie zu wenig äh, Zeit bekommen und so von den Pressekonferenzen. Und da hat mich der damalige Pressechef Wolfgang Jersbach mal für drei, vier Mal zum Frühstück eingeladen mit Franz Beckenbauer. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wenn man so auch noch ziemlich, nicht, ja, ich war ja nicht mehr der ganz Jüngste, aber trotzdem war das für mich ein tolles Erlebnis, den Franz mal so privat zu erleben. Das erlebt ja sonst kaum einer, nicht wahr? Ne? Wie der sein Rühreider gegessen hat und äh, seinen Orangensaft, noch mit Zucker versüßt hat, weil die Orangen nicht so bitter waren. bitter Und dann hat er den Zucker kommen lassen. Und dann hat er dann noch so... Na, was gibt's denn? Naja, was wollen wir denn machen? ich war, Naja, und wir haben uns dann irgendwann auch mal geduzt. Und äh, ich habe ja dann auch noch den Presseball hier in Hannover beziehungsweise in Niedersachsen äh, auch fast 25 Jahre organisiert. Und äh, da habe ich ihn zweimal verpflichten können, dass er für seine Beckenbauer Stiftung hier was, die Spende aus der Tombola entgegennahm. Und wenn der was gesagt hat, ich komme, dann war Franz zuverlässig wie eh und je und äh, es war schon ein besonderes. Und als sie auch noch Weltmeister wurden, konnte ich so mit als Einziger praktisch äh, so ein bisschen da mitfeiern in dem Hotel, wo sie da abseits äh, von Rom waren und... Äh, das war schon ein Erlebnis, was man nicht vergisst, nicht wahr? Ne? Genau wie jetzt in Frankreich 2016 bei der Europameisterschaft und auch bei dem Länderspiel hier in Hannover, wo ich meinen Abschied dann eingereicht habe. Nach 30 Jahren habe ich mal gesagt, jetzt muss Schluss sein. Ich wollte mich nicht vom Hof jagen lassen, sondern selbst bestimmen, wann ich gehe. Und das war Schon eine tolle Sache, wenn man das sowas erlebt, da zehrt man von und kann sich immer wieder freuen. Ich war auch, äh, wenn man jetzt so das aus der Ferne etwas betrachtet, es war früher nicht besser, es war alles anders. Und deswegen muss man nach vorne gucken und versuchen, wenn man gefragt wird, dem Nachwuchs äh, das mitzugeben, was man so erfahren hat. Gleich wollen wir ähm, ein bisschen
0: mehr in die Substanz noch gehen und darüber sprechen, was möglicherweise auch Probleme des Sportjournalismus heutzutage sind. Dazu gleich mehr.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Zurück beim 96-Freunde-Podcast mit Hans-Joachim Zwingmann, Sportjournalist aus Leidenschaft und mit einer Menge Wissen. Und ich muss Sie fragen, Herr Zwingmann, Sie haben eben vom Frühstück mit Franz Beckenbauer berichtet. Hat der Journalismus und gerade der Sportjournalismus und gerade im Fußball ist
1: auch mein Eindruck, hat er ein Nähe-Distanz-Problem? Sportjournalismus lebt ja von der Nähe zu den Spielern, zu den Verantwortlichen, wie eben Franz Beckenbauer oder auch zu den Spielern selbst. Aber gleichzeitig ist es ja auch immer Aufgabe eines Journalisten, eine kritische Distanz zu wahren, also auch Kritik zu üben, wenn es mal nicht gut läuft. Konstruktiv natürlich, aber dann auch in, in deutlichen Worten. Und ich finde schon, das ist so ein besonderes Spannungsfeld, wenn man jemanden persönlich kennt, vielleicht sogar mit ihm, unterwegs ist, frühstücken geht, also eine gewisse Vertrautheit auch entwickelt hat und aufgebaut hat, dann aber über diese Person gleichzeitig kritisch berichten soll. Das ist ja wirklich ein sehr starkes Spannungsfeld. Wie geht man damit als, als Journalist, als Sportjournalist um?
2: Da muss man auch ein gewisses Feingefühl für haben. Ich habe ja auch zu fast allen Spielern von Hannover 96 beispielsweise äh, persönliches Verhältnis gehabt, nicht wahr? Ne? Noch heute äh, bin ich befreundet mit eigenen Spiel äh, einigen Spielern wie Hans Siemens äh, Und äh, Aber die Distanz muss man trotzdem wahren. Das ist manchmal nicht leicht, das gebe ich zu. Aber äh, trotzdem äh, habe ich immer versucht, trotz zu sagen: Pass auf, das muss ich kritisch berichten. Ich mache das jetzt nicht mit Häme oder mit sonst was. Aber äh, das muss eigentlich geschrieben werden, weil mir sonst andere das wegnehmen. Und äh, dann sagt mein Chef nicht wahr, warum haben wir das denn nicht gehabt? Ne? Ich war ja bei der Deutschen Presseagentur und bei der Agentur ist das natürlich immer besonders äh, spannend wegen der Schnelligkeit, der Übertragung der Meldung und so weiter. Aber ich glaube, ich bin in meinem Berufsleben damit gut gefahren, dass ich diese kritische Distanz trotz aller Freundschaften immer behalten habe. Heute merke ich immer mehr bei Pressekonferenzen, da duzen die Journalisten, den Trainer und den Präsidenten und so weiter. Das kommt natürlich auch durch diese Globalisierung, die wir haben. Ne? Man darf nicht vergessen, der Engländer kennt ja gar keinen Sie, ne? Und er sagt, you, und dann ist, äh, da, und dieses you bei den vielen Spielern, die auch noch vom Ausland kommen, die ja oft alle Englisch sprechen, ist das scheinbar jetzt mit mal so in den Köpfen drin, dass, äh, das viel mehr als früher geduzt wird. Ne? Also, und trotzdem, meine ich, sind meine Kollegen zumindest hier in Bereich Hannover, sage ich mal, wenn ich die Zeitung lese, doch kritisch genug äh, mit den entsprechenden Funktionsträgern umgegangen. Ne? Ist mal ein Spieler zu Ihnen gekommen
0: äh, und hat gesagt: äh, Mensch, ich dachte, wir sind Freunde, warum schreibst du denn so einen
2: Mist über mich? Und, und gab es dann auch persönliche Spannungen mal bei Ihnen? Selbstverständlich gibt es sowas. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie den Namen Charlie Mosco noch kennen. Der hat hier mal bei Arminia Hannover und in Nürnberg und 96 gespielt. Äh, mit dem stand ich, wäre ich beinahe sogar vor Gericht gekommen. Ui. Und zwar gab es da ein äh, Spiel von äh, deinem Verein, äh, wo, den er trainiert hat. Und äh, nach dem Spiel hat mir ein Mitarbeiter von der dpa äh, ein Zitat von ihm übermittelt. Und ich habe fälschlicherweise dieses Zitat so übernommen, wie der mir es gesagt hat. Ich hätte dabei schreiben sollen, soll gesagt haben. Und ich habe gesagt, hat gesagt. Und da ist der mit mal vor Gericht gegangen, weil er von deinem Verein auch Druck gekriegt hat, dagegen vorgehen und seine Existenz stand da so ein bisschen mit auf dem Spiel, weil es dann vom Vereinsseite hieß, wieso... Äh, machst du mit dem freundschaftlicher äh, auf freundschaftlicher freundschaftliche Basis und dann haut er dich so in die Pfanne, nicht wahr, das hast du doch gar nicht gesagt in der Form. Ne? und Das war in, in Meppen äh, ein Spiel und ich weiß, dass der Tag des, äh, des Gerichtsverhandlungen stand fest und äh, am Abend vorher sollte die ganze Mannschaft von Meppen im Bus kommen und euch bestätigen, was der Mrosko nach dem Spiel auf der Mittellinie gesagt hat. Und dann hat aber Mrosko, weil er ja selbst Rechtsanwalt später geworden ist, mhm. äh, gemeint, dass es vielleicht Aussage gegen Aussage steht und hat den Prozess dann zurückgezogen. Aber das war damals für mich also eine furchtbare drei Wochen, vier Wochen, äh, wo wir da mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung standen und immer wieder hin und her korrespondiert haben. Ich kann es auch nochmal äh, andersrum fragen vielleicht, dass
0: wenn sie sich mit einem Spieler gut verstanden haben und unter normalen Umständen würde man ganz normal Freunde werden, aber dass die Spieler immer noch im Hinterkopf wissen, ich darf äh, diesem Mann gegenüber äh, nicht allzu viel ausplaudern über das, was ich denke oder sage, weil halt immer noch der Gedanke ist, der ist ja Journalist und äh, der könnte das aufschreiben im schlimmsten Fall. Und das ist sicherlich eine, eine Gratwanderung, die nicht immer ganz leicht ist, wenn man mit, mit Spielern
2: dann auch befreundet ist und Trainern. Das ist richtig. Zu meiner Zeit wurde deswegen gesagt, pass mal auf, das sage ich dir im Vertrauen. Das schreibst du aber erst, wenn ich grünes Licht gebe. Heutzutage ist es so schwer, äh, dass die Spieler das gar nicht sagen, weil sie von ihren Beratern und auch von den Pressechefs der Vereine entsprechend vorgewarnt werden, dies und das sagst du nicht in der Öffentlichkeit. Und deswegen findet ja heute ein Austausch so auf privater Ebene mit den Spielern fast gar nicht mehr statt. Die werden erstmal abgeschirmt und was im Interview und so weiter gesagt wird, das bestimmen praktisch die Berater im Hintergrund. Das ist also eine Entwicklung, die ich für nicht gut halte. Und äh, Aber das wird sich immer mehr fortsetzen, solange die Spieler auch aus dem Ausland kommen und sich nicht so richtig artikulieren können zeitweise, teilweise. Dann werden die Interviews, wenn sie dann geführt werden, zum Teil auf Englisch und bei der Übersetzung und nachher beim Freigeben durch den Verein, werden die dann nur verschönert. Und äh, das ist eine eben gesagt eine Entwicklung, die ich nicht äh, für gut halte. Mhm.
1: Sie sprechen gerade so die Rolle der Vereine und auch Berater in der journalistischen Berichterstattung an. Mir ist so aufgefallen, dass viele Vereine auch immer mehr die Rolle der klassischen Medien übernehmen. Also nehmen wir mal das Beispiel Hannover 96, Spielberichte, Bildergalerien, Sogar Home-Stories oder eben Interviews mit Neuzugängen, auch Interviews mit Martin Kind, die findet man alle kostenlos bei Hannover 96. Natürlich auch im Sinne von Hannover 96 dann aufbereitet und vielleicht auch unter Umständen gefiltert. Und all das äh, findet man eben, wie gesagt, kostenlos bei 96 und Hatz und NP, die müssen natürlich gleichzeitig auch ihre Seiten füllen, aber Ihnen gehen da vielleicht dann auch so ein bisschen die Argumente aus, noch so relevant zu bleiben für die Fans, wenn man auch schon alles kostenlos eben bei Hannover96.de findet. Was können Tageszeitungen machen? Was können da Sportjournalisten machen, um auch noch relevant zu bleiben für die Fans, um noch Argumente zu geben? Gebt, äh, seht her, unsere Zeitung, äh, die lohnt es sich zu kaufen. Wie kann man sich dort als Sportjournalist eben abgrenzen von dieser, ja ich nenne es mal in Anführungsstrichen Berichterstattung durch die Vereine?
2: Das ist ein ganz schwieriges Feld, weil äh, durch die Erfindung der Webseiten von den Vereinen und dass sie ihre Presseabteilung aufgebläht haben, dass äh, ich sage immer, die arbeiten ja wie eine Agentur, wie wir früher bei der DPA gearbeitet haben. Schnell irgendwas auf dem Markt, der Journalist äh, muss ja zum Teil von der Webseite äh, die News abnehmen und das ist auch eine Entwicklung, äh, die man gar nicht gutheißen kann. Aber die Vereine, auch Martin Kind ist da einer, der das anfangs nicht verstanden hat, aber jetzt hat er inzwischen verstanden, nicht wahr, dass dadurch auch eine gewisse Meinung äh, vertreten wird in der Öffentlichkeit, weil die Leute das auf der Webseite lesen können, die Journalisten nehmen das zum Teil, müssen das sogar abnehmen, nicht wahr, weil sie ja sonst äh, kaum irgendwie noch jemanden haben, der noch was Neues dazu sagt. Und deshalb äh, ist das äh, fürchterlich für die Leute, die hier über Hannover 96 schreiben und äh, können sie mir glauben, da gibt es Klagen, nicht wahr, äh, die dann noch zu mir kommen und ich soll das dann schlichten oder so machen. Aber sie äh, können da praktisch äh, gar nicht gegenhalten, weil die Kollegen zum Teil bei den Presseabteilungen der Vereine, die sind ja durch die Reduzierung zahlreicher Sportredaktionen zu den Vereinen hingegangen und haben das natürlich dann so getan, nicht mehr, als wenn sie bei der Agentur arbeiten und versuchen dadurch eben auch zu sagen, Edge, wir haben das äh, schon längst auf unserer Webseite, wenn du da nicht drauf guckst, dass du Pech gehabt. Ne? Das ist fürchterlich.
0: Das heißt, man kann Stand jetzt quasi sagen, die PR-Strategie der Vereine geht bislang auf. Na
2: ja, sicher, klar geht die auch. Vor allen Dingen äh, haben sie ja äh, Zitate dann in den Zeitungen, die von ihnen kommen und die dem ganzen Verein genehm sind. Ob das nun der Sportdirektor ist oder der Präsident, nicht wahr? die freuen sich nicht, wahr, dass nur positive Dinge äh, in der Zeitung stehen. Wenn ich vielleicht den jetzt interviewe, sag mal, ja, Messi verpflichtet, nicht wahr? ist das denn überhaupt gang und gäbe? Und dann sagt er mir was und dann kommen sicherlich auch ein paar kritische Töne. So sagt er auf seiner Umsetzung, nee, Messi-Verpflichtung ist die Sensation für unseren Verein, die Sensation des Jahres und das ist ganz toll und so weiter und da kommt kein kritisches Wort. Dass der viel Geld kostet oder äh, dass er einen Stab bringt von 20 Beratern und so weiter, das äh, bleibt dann unterm Tisch.
1: Sie haben gerade eben schon einmal die Situation der Sportberichterstattung in Hannover angesprochen. Ähm, wie beurteilen Sie dann die Situation des Journalismus, des Sportjournalismus in Hannover? Jetzt so vielleicht auch aus Ihrer Sicht mit etwas Abstand auf das Tagesgeschäft. Äh, wie sehen Sie da insgesamt die Lage?
2: Ich sehe das so, dass äh, Matzak Medienpartner ist äh, bei Hannover 96 und äh, das aus meiner Sicht, äh, aber ganz persönlichen Sicht, äh, nicht kritisch genug hinterfragt wird. Beispielsweise, wenn ein Trainer so viel Macht kriegt äh, vom Präsidenten Martin Kind, äh, da muss man doch mal hinterfragen, was dahinter steckt. Außerdem, wenn da äh, Spieler aus Japan kommen und. Äh, dann gibt es Zitate auf der Webseite, wo der Sportdirektor oder auch hinterher mit der Pressekonferenz sagt, dass der einen rechten Fuß hat, der so stark ist, dass er jede Ecke schießen kann äh, und Freistöße und so weiter macht. Ja, da muss man noch mal nachfragen, wie oft hat er denn den gesehen? Und dann wird er ihnen sagen, Ja, das habe ich nur auf Video geguckt und der Berater hat mir das erzählt. Also diese, dieses Nachhinterfragen... Äh, warum der Spieler hier mitten mal in Hannover, wo er überall nur Mittelklasse war, jetzt zum Aufstiegshelden werden soll. Ne? Das ist äh, für mich nicht nachvollziehbar und äh, wird auch nach wie vor äh, von den Kollegen entweder dürfen sie es nicht schreiben, das will ich mal nicht sagen, aber äh, es hat manchmal so den Anschein, dass sie auch natürlich daran interessiert sind, ihren Arbeitsplatz zu erhalten. Und wenn sie Je kritischer mit so Menschen wie dem Trainer oder mit dem Sportdirektor umgehen, desto weniger Informationen kriegen sie. Das ist leider so, wie es auch zu meiner Zeit war. Da kommt man nicht drum hin. Nicht man muss schon den richtigen Ausgleich finden. Und hier bei 96 finde ich manchmal, da könnte man also wirklich nachfragen, warum er beispielsweise den Betriebsrat einfach nach Hause schickt zu anderen Vereinen oder äh, warum da ein Spieler geholt wird, der schon sechs Vereine, sieben Vereine durchlaufen hat. Sie äh, haben mit Jonatas, der auch neun Vereine hatte und elf Millionen gekostet hat. Äh, das ist doch nicht normal, äh, wenn ein Spieler so lange äh, bei irgendwelchen Vereinen nicht ausgehalten hat, höchstens ein halbes oder eine Saison. Da muss ich doch mal nachfragen, warum. Und das äh, geschieht mir eigentlich oft zu wenig.
0: Also wenn ich vielleicht eine Lösung anbieten darf. Die Frage ist ja, ähm, wenn der Verein den Informationsfluss kontrolliert, äh, welche Rolle kann dann, können dann Sportjournalisten einnehmen, damit sie selber auch relevant bleiben? Und äh, sie haben selber schon über Technologien und, und wie sich die verändern gesprochen. Äh, heutzutage könnten zum Beispiel äh, Journalisten, Sportjournalisten, und ich glaube, das tun sie noch nicht so wirklich, äh, könnten eines von diesen vielen Scouting-Programmen im Internet zum Beispiel in Anspruch nehmen und sich selber ein Bild von dem Spieler machen. Äh, warum scheint das noch nicht so richtig angekommen zu sein? Warum äh, machen sich die Journalisten selber nicht zu Experten über Weil einzelne bei, Spieler?
2: Bei Spitzenleuten, nicht wahr? Da haben sie natürlich auf dem Transfermarkt der Ehe ja, und so weiter... Überall den Einblick, aber wenn da so einer aus der Mittelklasse der türkischen zweiten Liga kommt, äh, der ist ja gar nicht äh, irgendwo registriert, nicht wahr, ne? Deswegen äh, halten sich ja auch viele an den Beratern, versuchen mit denen ein gutes Verhältnis zu kriegen, weil sie dann von den Beratern auch äh, schon mal den Hinweis kriegen, pass mal auf, der Spieler XY, der ist bei Bayern München im Gespräch, nicht wahr, ne? Aber ich möchte den gern zu Borussia Dortmund haben, weil er da mehr Qualität hat. Und jetzt schreibt mal nicht wahr, dass er bei Borussia Dortmund auch gut aufgehoben ist. Und das ist dann wieder so ein Wechselspiel, was man abwägen muss, ob es eben, wie gesagt, zu sehr auf Kumpanei geht oder eben dieses Vertrauensverhältnis. Wie weit kann ich das ausschöpfen und auch einspannen, nicht wahr? in meine Berichterstattung. Aber das muss man eigentlich, das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Da braucht man erstmal eine gewisse Zeit, um auch ein Netzwerk zu haben und ob das nun alle auch wollen, das sehe ich auch nicht so, denn viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich nicht so mit dem Umfeld in einem Verein. Man muss nicht nur den Trainer und den Sportdirektor und den Präsidenten kennen, man muss auch mal in die untersten Etagen gehen und da mit denen mal sprechen und so weiter, um dann doch das ein oder andere zu hören, was im Verein wirklich los ist. Ne? Hannover 96 würde mich zum Beispiel jetzt als normaler Zeitungsleser interessieren, wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen Profiabteilung und Amateurabteilung, wo der Verein äh, seinen Vorstand hat und auf der anderen Seite die Profiabteilung, äh, da gibt es doch Spannungen. Die haben da ein Haus hingestellt an der Stammelstraße. Da ist doch nichts los. Da muss man doch, äh, da ist doch Totentanz nicht wahr, weil sie eben diese ganzen schönen Einrichtungen, die sie da gemacht haben, haben die vielleicht keine qualifizierten Leute. Zweitens äh, wird das überhaupt nicht mit Leben erfüllt. Ne? Und die vielen Mitglieder, die sie angeblich haben, ja, die gehen da gar nicht hin, weil die Rest, das Restaurationsraum, äh, der Raum, der ist ja viel zu klein. Wenn da 100, äh, 100 Leute kommen, die passen da gar nicht rein. Und deswegen findet dieses äh, soziale Leben in einem Verein bei nur 96 passt überhaupt nicht mehr statt.
0: Um sowas aber mal zu hinterfragen, ähm, da braucht man ja eine Menge Aufwand und eine Menge Zeit. Und Sie haben selber schon gesagt vorhin, ähm, die Redaktionen, die werden immer kleiner. Journalisten werden entlassen oder Stellen nicht mehr neu besetzt. Fehlt heutzutage den Sportjournalisten die Zeit, sich diesen Überblick zu verschaffen, diese vielen Gespräche zu führen, diese Beziehungen aufzubauen? Sind die zu sehr im Tagesgeschäft drin, dass sie einfach nur eine Liste von Sachen abarbeiten jeden Tag und gar nicht mehr
2: die Zeit haben, sich mit den Hintergründen zu beschäftigen? Das sehe ich auch so. Die Einspannung und so weiter und in den Redaktionen ist ja heute so vielfältig, dass sie keine Zeit haben, Außerhalb Und was noch hinzukommt, wir haben früher äh, nicht auf die Zeit geachtet. Ne? Das könnte meine, ich habe das von meinen Vorgängern ja auch übernommen, die waren immer präsent. Ne? Und heutzutage ist das soziale äh, Empfinden wohl auch durch die Familienverhältnisse so, dass eben nur die acht Stunden oder wie lange sie in der Redaktion sein müssen, die machen sie und dann sind sie auch voll eingespannt, weil ja die Verlage auch mehrere Zeitungen haben und dann wird aus einer großen Zeitung der kleine gemacht. Da müssen Texte redigiert werden, gekürzt werden. Das spielt alles heute eine Rolle mit, nicht wahr? Ne? Ich habe damals praktisch acht Tage in der Woche gearbeitet, nicht wahr? Ne? Weil ich ja auch noch so ein bisschen Dinge vielen nebenbei hatte und äh, da musste ich einfach die Zeit haben, um äh, auch denn meinen Job erstmal zu machen und dann kamen die Nebentätigkeiten nicht wahr. ne wir haben ja nebenbei auch noch viel Geld verdient durch äh, Berichte bei für andere Zeitungen oder wir haben äh, für Illustrierte geschrieben und so da weiter das äh, war unser Zubrot ne? das ist ja heute alles entfallen weil die freien Mitarbeiter äh, die es ja gar nicht mehr so in der großen Zahl und die freien Journalisten werden immer weniger für den freien Journalisten ist der Markt heute äh, sehr, sehr begrenzt und den Bauchladen, den wir früher hatten, nicht wahr, den haben die heute nicht mehr. Ne? Die sind wirklich zu bedauern nicht wahr? und durch die Zeitungskrise ist es noch schlimmer geworden. Ne? Sie haben
1: gerade eben die Verquickung oder Verzahnung, nenne ich es mal, ja Verquickung ist vielleicht das bessere Wort sogar, von ähm, Medien und den Vereinen angesprochen, also speziell zum Beispiel Matsack, die ja jahrelang mit ähm, 2,7 Prozent an der Hannover Sales and Service äh, GmbH und Co. KG beteiligt waren. Und auch der neue Medienpartner äh, Radio 21, der ist ja auch über mehrere Ecken. Äh, ähm, dann ist äh, Martin Kind, der Geschäftsführer, einer der Gesellschafter von Radio 21. Wie sehr beeinflusst ähm, solch eine Konstellation diese Verquickung von eigentlich unabhängigen Medien wie Matzak und Radio 21 und eben Hannover 96 auf der anderen Seite? Wie sehr beeinflusst das als ähm, einen als Sportjournalisten? Hat man das irgendwie immer so ein bisschen... Im Hinterkopf. Sie sagten gerade vielleicht, dass man sogar ja eventuell das äh, so ein bisschen im Hinterkopf hat, weil man Sorge um seinen Job haben könnte. Wie sehr beeinflusst einen das in der täglichen Arbeit?
2: Sicherlich wird das schon ein bisschen beeinflussen, aber ich hoffe es eben nicht, weil man als Journalist ja unabhängig ein bisschen sein soll, kritisch die Sache begleiten und jetzt nicht äh, zu sagen, ich war, weil mein Arbeitgeber äh, da finanziell äh, unterstützt, äh, dass ich nun entsprechend auch schreiben muss. Ich glaube, das äh, will ich den Kollegen nicht anlasten. Das machen du weder Radio 21 noch äh, Matzak in einem verstärkten Sinne. Aber trotzdem ist sicherlich im Hintergrund oder im, im Hinterkopf, äh, besser gesagt, ist das schon die äh, Meinung, oh Mensch, der Verein ist ja hier Medienpartner und... Äh, wir wollen ja den behalten, weil der ja auch entsprechend uns bezahlt. Ne?
1: Direkt dazu vielleicht eine Nachfrage. Ich finde, man konnte das ganz gut sehen ähm, bei dem ersten sogenannten Stimmungsboykott ähm, der aktiven Fanszene 2015. Der fand ja in den Mazak-Medien nur, wenn überhaupt, am Rande äh, ja, Einzug in die Berichterstattung. Ich glaube, es wurde mehr oder weniger sogar verschwiegen. Ist das vielleicht ein ganz passendes Beispiel dafür, dass dann so eine Verquickung von Medien und Verein ähm, doch nicht gut tut?
2: Ja, für den Verein tut es natürlich gut. Da ist er froh, <lacht> dass, er, dass er so ein äh, Instrument hat, äh, wo er sich am besten äh, da äh, wohlfühlen kann und auch entsprechend Einfluss vielleicht indirekt nehmen kann. Direkt will ich mal nicht sagen, aber indirekt kann er sicherlich Einfluss nehmen. Aber für den Sportjournalismus schlechthin ist es keine gute Entwicklung.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Zurück beim 96 Freunde Podcast mit Sportjournalist Hans-Joachim Zwingmann. Und äh, Herr Zwingmann, ähm, vielleicht frage ich ganz grundsätzlich erstmal: Sie haben viele Dekaden Sport und Sportjournalismus miterlebt. Was hat sich verändert äh, zwischen dem Zeitpunkt, wo Sie angefangen haben, als der SWR-Wagen äh, vor der Tür stand, äh, bis hin zu heute? Was hat sich ganz grundsätzlich in der Sportberichterstattung verändert?
2: Das hat sich verändert, vor allen Dingen in der Technik. Die Leute sind heute ganz anders ausgerüstet als wir damals. Wir hatten nur den Schreibblock. Äh, Handy gab es nicht. Das sind ja heute alles äh, moderne Instrumente, mit denen sie ganz schnell und äh, überall hinkommen, äh, wenn es äh, dann irgendwo ein Ereignis ist. Und es war früher natürlich auch viel ruhiger, wir haben erstmal an der Pressekonferenz Kaffee getrunken und haben uns abgesprochen, was schreiben wir denn nun über diese Herren, wahr, die uns da was erzählt haben. Äh, heutzutage sehe ich nicht weitigen die Kollegen schon mit ihrem Laptop auf den Knien äh, die ersten Statements in die Redaktion äh, zu schicken, damit die ihren äh, Online-Dienst entsprechend schon mal vorbereiten können. Der hat dann das gesagt und das geht heute alles. Es muss ja nur einer irgendwo einen Pup lassen, nicht wahr? Dann wird er schon entsprechend gleich weiter weitertransportiert. Gucken Sie heute in die Zeitung, gestern beim Doppelpass hat Uli Hoeneß mhm. über den äh, Berater von Alaba äh, einen losgelassen, nicht wahr? Haben Sie eine halbe Stunde später auf dem Handy gehabt, die News von, äh, vom Kicker und vom äh, One-Football und so weiter. Ich würde fast sagen, fünf
0: Minuten später.
2: Ja, oder so, und äh, Heute in den Zeitungen steht das überall drin. Und das hat sie früher in der Form ja gar nicht gegeben. Ne? Weil man, da wurde erst mal diskutiert, können wir das bringen, wollen wir das bringen und so weiter. Heute gibt es ja diese Zusammenkunft von den Journalisten ganz selten. Also da sind, müssen wirklich äh, Vertraute sein. Bei der Nationalmannschaft ist praktisch jeder der Gegner. Ne? Da werden äh, so Informationen, die man so hat, überhaupt nicht mehr ausgetauscht. Hm. Das heißt, die Kollegialität hat auch die nachgelassen. Kollegialität hat auch gelitten. Das gibt es zwar noch zwischen denen, äh, die vielleicht in so einer wie in Frankfurt oder in München äh, zusammenarbeiten, aber sonst äh, da ist der Konkurrenzkampf doch sehr stark und alleine durch die Online-Dienste auch sehr ausgebreitet. Und die andere Seite,
0: hat sich inhaltlich irgendwas verändert, äh, wie berichtet wird?
2: Naja, das der, der 1 zu 0 Journalismus, der ist ja praktisch gestorben mit diesen ganzen Dingen. Über ein 1-0 äh, wird nicht mehr berichtet. Heute muss man ja äh, berichten über den Hintergrund, äh, was, was da passiert ist und äh, warum. Ich bin mal gespannt, wie man morgen in den Zeitungen das Finale von den US Open äh, bringt nicht wahr? Ne?
1: Ja, da höre ich so ein bisschen auch bei Ihnen raus. Äh, Sie erleben das auch, dass Sportjournalismus immer schneller wird äh, durch äh, die Online-Verbreitung. Äh, so die Ergebnisse an sich, die stehen gar nicht mehr so direkt im Fokus, was vielleicht noch früher interessant war heutzutage. Ja, entweder Hintergründe oder eben auch so ein bisschen dass die Sportberichterstattung eben, äh, weiß nicht, dann zur Not über die neue Freundin von Lothar Matthäus berichtet, weil sie gerade nichts anderes ähm, hat oder weil das vielleicht auch Klicks erzeugt. Und ich finde, dass diese Berichterstattung dann doch so teilweise stark in, in Extreme abweicht, also schwarz und weiß. Entweder der Sportler ist ein Held oder er ist ein Versager. Ne, oder äh, also, dass es da irgendwie Grautöne gibt, vielleicht auch mal irgendwas dazwischen, dass er vielleicht einfach nur mal ein durchschnittliches ähm, Spiel gemacht hat, dass es gerade eben vielleicht gar nichts Aufregendes äh, gibt und auch mal über diese Grautöne ein bisschen sachlich-fachlich zu berichten. Ich finde, das lässt gefühlt immer mehr nach. Also es wird immer Boulevardesca, immer auf der Jagd nach der nächsten großen Schlagzeile, die dann wiederum auch für Klicks ähm, und Aufmerksamkeit sorgt. Ja, vielleicht ist das auch dem Konkurrenzdruck äh, zwischen den Medien geschuldet, ich weiß das nicht, aber sehen Sie das genauso kritisch wie ich, dass der Sportjournalismus immer Bulvadesker wird?
2: Naja, sicher klar, die beste Schlagzeile wäre doch nicht wahr, wenn Sie eine Dauerwelle auf der Glatze beschreiben. Dann äh, haben Sie äh, mit Sicherheit die Titelseite nicht wahr <lacht> und dergleichen. Aber äh, das ist eben äh, die Kunst nicht wahr, da die, den entsprechenden Ausgleich zu finden und äh, wie man äh, auch von Hintergrund her eine plausible und auch eine spannende Geschichte schreibt, nicht wahr? Das äh, ist aber so in der Eigenart auch des Journalisten selbst äh, gelegen, denn äh, man wird ja nicht Journalist, äh, weil man äh, vielleicht auch eine Maurerkelle äh, in der Hand halten kann, sondern man wird ja Journalist, nicht wahr, weil man was beschreiben möchte oder was schildern möchte, was eben der normale Bürger nicht so hat, ne?
1: Aber der Lesermarkt, der existiert ja offenbar für solche Geschichten. Also es gibt ja genug Leser, die Klickzahlen, die Quoten bestätigen das ja, dass das Interesse anscheinend für die Dauerwelle auf der Glatze oder für die Freundin von Lothar Matthäus ähm, da ist. Und ich sehe dadurch so die Gefahr, dass der Leser dann auch langfristig abgestumpft wird, wenn er dauernd was, äh, immer diese Boulevardesken-Nachrichten liest, dass er sich auch daran irgendwie anpasst und das als normal empfindet. Und dadurch fehlt dann aber auch irgendwo ähm, ja der Platz für gut recherchierte, fachliche und sachliche Geschichten. Also die Ressourcen in der Redaktion sind ja auch begrenzt. Und wenn es jetzt nur noch um diese Boulevardesken-Stories, wie eben die Freundin von Lothar Matthäus geht, dann bleibt gar nicht mehr so viel Zeit eben mal für eine wirklich fundierte, kritische Geschichte, wie sie zum Beispiel das mit dem Vereinsheim an der schamstraße gerade sagten. Ähm, deshalb... Meine Rückfrage, nur weil der Markt offenbar da ist für solche bunte Geschichten, ist es legitim, diesen Markt zu bedienen? Also sollte mir das als Journalist nicht irgendwie Bauchschmerzen machen von meinem inneren Kodex, von meinem Wertekodex, wenn man nicht über solche bunten Sachen berichte oder berichten muss?
2: Na sicher, da haben Sie völlig recht. Aber letzten Endes entscheidet der Markt. Wenn die Leute jeden Tag den Dollar hinlegen für eine Bildzeitung oder für ein Magazin und so weiter, dann äh, werden diese Geschichten nach wie vor äh, geschrieben und jeder kann doch selbst entscheiden, ob er nun äh, die Freundin von Matthäus haben will, äh, ob er das nochmal lesen will oder nicht. Äh, das ist ihm doch äh, überlassen und deshalb äh, würde ich meinen, dass äh, dieser die, die ganze Journalistenmarkt auch so ein bisschen nicht durcheinander geraten ist, sondern dass man sich so auch spezialisiert, nicht wahr, ne? Elf Freunde ist beispielsweise äh, ein Blatt, äh, was der anspruchsvollere Fußballfan äh, sich sicherlich äh, zum, zu Gemüte führt. Den Kicker, den lesen die Leute, weil sie eben aktuell auf dem Laufenden sein müssen. Und Beiträge in der Zeit, die sind eben hoch angesiedelt. Da die Zeit wird äh, nicht jeden Journalisten einstellen, sondern das sind schon edelfedern, ja. die wir in unserem Job haben und äh, das hat dann auch eine gewisse Qualität. Wenn diese Human-Touch-Geschichten
0: zunehmen, die Boulevardisierung und der Fokus auf die Personen, besteht dann nicht immer die Gefahr, dass ganz viele spannende Geschichten, die eigentlich auf dem Feld erzählt werden könnten,
2: verloren gehen? Hm. Die Gefahr besteht, aber ich würde sagen, äh, das glaube ich in der heutigen Zeit, weil alles transparent ist. Da gibt es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die sowas dann auch aufgreifen. Also da sehe ich nicht die große Gefahr, dass irgendwas vernachlässigt wird.
1: Das beruhigt mich. <lacht> und trotzdem gibt es ja überall Sparmaßnahmen in den Redaktionen. Das ist ja ne? stimmt. Also Egal, ob das jetzt die ähm, Printredaktion bei Matzak ist, wenn wir uns, Sie hatten es gerade schon thematisiert, Hatz und NP, die Sportredaktionen zusammengelegt, viele Artikel wortgleich in beiden Zeitungen, aber auch der NDR ähm, muss sparen, legt jetzt TV, Hörfunk und Online-Redaktion zusammen, 300 Millionen werden beim NDR eingespart insgesamt. Ja, ich wüsste vielleicht einen Ausweg aus dieser, dieser Spirale, indem man tatsächlich Mut zu den Hintergründen, zu der Hintergrundberichterstattung hat und ja auch Mut, mal kritisch und konstruktiv äh, Sachen auf den Grund zu gehen ähm, und eben nicht, sage ich mal, mitmacht, äh, dass man einfach nur eins zu eins vielleicht Vereinsmeldungen oder Agenturmeldungen übernimmt, sondern eben wirklich einmal an die Front geht und da recherchiert, wo es wehtut. Das macht sich natürlich nicht direkt in der verkauften Auflage leider bemerkbar. Das ist, ein, ja, glaube ich, einen langen Anlauf, den man da braucht, damit man dann da auch wirtschaftlichen Erfolg draus hat. Aber ich glaube schon, in einer Welt, die irgendwie immer schneller wird und wo eine Nachricht und eine Sensation die nächste jagt, gibt es da schon einen Lesermarkt, der auch bereit wäre für richtig kritisch-konstruktiven Journalismus. Aber ja, da gehört eben einiges an Mut zu, auch eben von Verlegerseite, der, dass man seinen Journalisten und Journalistinnen diesen Freiraum auch gibt und die Zeit dafür gibt, ähm, solche Geschichten zu recherchieren und solche Ressourcen dann auch dafür zur Verfügung stellt. Sehen Sie das auch so?
2: Ich sehe das auch so, aber wenn der Umsatz stimmt, dann wird man das machen und wenn der Mut äh, da ist und das schlägt sich wirtschaftlich äh, nieder, dann wird das sicherlich der ein oder andere Verleger machen, aber die Botschaft höre ich gern, aber der Glaube fehlt mir.
0: Ich kann äh, vielleicht dann ähm, ja eine mutmachende Botschaft noch an Sie loswerden. Äh, Im englischsprachigen Raum, da gibt es äh, ein relativ neues Online-Portal, The Athletic heißt das, ähm, die beschäftigen eben äh, Sportjournalisten, damit die äh, auf die Hintergründe gucken, damit die hinter die Kulissen blicken und die Hintergrundberichterstattung machen. Ich, die sind noch relativ neu. Äh, die haben irre viele verschiedene freie Journalisten äh, in ihrer Kartei, die sie alle äh, beschäftigen. Und äh, für die Journalisten selber ist so eine Das ist ein Abo-Modell, wie bei Netflix zum Beispiel auch. Da bezahlt man äh, eine feste Summe. Und dann bekommt man diese ganze Palette an äh, Hintergrundsportberichterstattung, verschiedene Sportarten. Zu jedem möglichen Fußballverein haben die alle möglichen Leute angestellt. Und ich kann vielleicht äh, abschließend zu diesem äh, Themenpunkt sagen, dass das so ein Projekt ist, wo ich gerade selber mit Interesse draufblicke, ob sich das rechnet, ob das wirtschaftlich ist, ob die genug Einnahmen damit erzielen können. Äh, denn ich glaube, auch für den deutschsprachigen Raum wäre das irgendwann äh, die Möglichkeit, ja, dass Sportjournalisten überhaupt noch beschäftigt werden und Geld verdienen können. Und dass die Fans äh, die wirklich spannenden Hintergrundberichte über ihren Verein oder ihre Sportart auch noch bekommen können.
2: Ja, finden Sie jemand und haben Sie den Mut. Ich suche mal einen Investor und den mache ich selber. Ja, gehen Sie in die Höhle des Löwen, nicht war Vielleicht Carsten Maschmeier, genau. der Ihnen dabei hilft, nicht wahr, das umzusetzen. Aber das ist schon eine schwierige Aufgabe, die man aber sehen muss und die man anpacken sollte. Aber wie gesagt, man braucht ja dafür auch Investoren bzw. Unterstützer erstmal, die dieses Projekt eben weiterentwickeln wollen und können und eben auch machen.
0: Wo unser Gespräch langsam, aber sicher zum Ende kommt, dachte ich mir, äh, vielleicht könnte ich noch die ein oder andere Frage loswerden, die ich schon immer äh, einem Sportjournalisten stellen wollte. Gern. Wenn in der Zeitung steht, äh, es gibt Gerüchte, dass Spieler X zu Verein Y wechselt. Woher wissen Sportjournalisten das eigentlich? Spekulieren die auch mal nur oder äh, sitzt da oder, oder zapfen die irgendeine Quelle
2: an? Ja, wir sagen ja meistens in unserem äh, sportjournalisten das ist Spekulatius, äh, der meistens äh, von äh, Beratern kommt, die Kontakt haben mit äh, wirklich Journalisten, die äh, auch eine gewisse Verbreitung haben, bildzeitung zeitung Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeit, wohl weniger, wenn es da um solche Gerüchte geht. Aber äh, so die Kollegen, die sich mit dem Fußball beschäftigen und so weiter, die haben auch diese Kontakte. Und dann wird das auch vom Beraterinteresse her einfach transportiert. Macht doch erstmal. Gerücht, manche Gerüchte verdichten sich am Schluss zu Tatsachen. Und das heißt, da sind die,
0: häufig auch Berater einfach, ähm, da ja. sprechen, sprechen Sportjournalisten häufig mit Beratern von Spielern? Ja, häufig
2: nicht, aber die sprechen. Und auch die Berater äh, haben ja Interesse dran Und deswegen rufen die schon mal einen Journalisten an. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja auch die Kontakte gehabt zu, zu Beratern damals, äh, wie das mit, mit Skopla damals hier war. Das war noch die Steinzeit in den 60er Jahren bei 96 oder damals, das Heinkes hier gespielt hat und so weiter. Das waren ja auch erst Gerüchte, das konnte man sich gar nicht vorstellen, nicht wahr? dass der Heinkes hier mit mal in Hannover gespielt hat. Aber das war eben durch seinen Berater, der war hier in Hannover, da äh, hat er gesessen und äh, da war eine gewisse Freundschaft. Und dann ging es auch um die Finanzen. Naja, und es wird ja heute noch behauptet, dass der Schatzmeister von Hannover 96 damals dem Heinkes zwar die Unterschrift unter dem Vertrag äh, gegeben hatte und hat ihm noch 100.000 Mark damals zugegeben. Der Heinkes hat einen roten Kopf gekriegt. Ich bin mit Heinkes sehr gut befreundet, nicht wahr? Ne? Äh, der hat mir das mal irgendwann mal gesteckt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es noch Handgeld gibt. Ne? Aber der hat dann noch mal 100.000 so abgefegt und so ja, spielen die Berater heute im Hintergrund äh, eine ganz wichtige Rolle. Und das ist ja auch von unserem Martin Kind hier in Hannover äh, das große Problem, nicht wahr? Wenn der jeden Monat äh, Millionenbeträge oder zumindest im höheren sechsstelligen Bereich jeden Monat an Berater zahlen muss, ne? Weil eben, wie gesagt, die Verträge so abgeschlossen werden, nicht wahr? Wenn der so so viel Geld verdient, Früher gab es mal den Dr. Ratz, der hat immer 10 gekriegt, aber heute kriegen die schon 20 und 25.
0: Und auf der anderen Seite, wenn dann, ähm, nehmen wir das konkrete Beispiel, wenn in der Hatz steht im Sportteil, ähm, Trainer Kenan Kurczak wünscht sich noch zwei Stürmer und einen Innenverteidiger. Woher wissen die Redakteure das dann? Das wissen Sie so vom Trainer. Das heißt, der Trainer äh, sagt vielleicht, äh, ich will jetzt kein Zitat geben, aber hier Hintergrundinfo, äh, ich
2: wünsche mir den und den Spieler. Es oder gibt so. ja nach den Spielen oder auch nach dem Training gibt es dann immer mal so eine Journalistenrunde und dann fragen die Kollegen natürlich auch. Und der Trainer hat ja dann Interesse, dass das auch in der Öffentlichkeit ist, dass das das Präsidium, der Aufsichtsrat liest, der Trainer braucht nur drei Spieler, dann machen die ja schon im Hinterkopf, wie viel Geld kostet das? Wie viel müssen wir locker machen und so weiter? Und äh, das liegt ja auch auf der Hand, dass der noch äh, mindestens drei Spieler Also, das wie ich sagen, das ist legitim und äh, da hat der Trainer auch sein Recht, nicht wahr, das äh, öffentlich zu fordern. Ne?
0: Das heißt, wenn ähm, ja vermeintlich aus dem Nichts eine Zeitung über äh, vermeintliche Interne berichtet, dann kann es häufig auch sein, dass die äh, entscheidenden Personen tatsächlich mit den Journalisten drüber gesprochen haben, aber einfach ihren Namen nicht in der Zeitung so sehen wollen. Es.
2: So ist es. Das hat heute eben so gemacht. Ja, Nenner, bitte nicht meinen Namen oder so weiter. Das lesen Sie auch bei Prozessen und so weiter. Oder wenn irgendwo äh, große, in der Wirtschaft ein großer Wechsel stattfindet bei Edeka oder äh, Karstadt und jetzt und so weiter. Da sind auch Leute, die dann sagen, aber bitte nicht meinen Namen, weil sie nicht äh, genannt werden wollen. Und Das ist das Spielchen, was dann auch einen Journalismus ausmacht. Ne? Das macht ja Spaß, äh, so etwas herauszukitzeln. Und wenn der dann sagt, nein, dann kann man ja auch noch vermuten. Und ich habe dann immer mit Soll gearbeitet, könnte, nicht wahr? Dann haben sie hinterher auch keine Angriffsfläche. Ne?
1: Konjunktiv. <lacht> Eine abschließende Frage von mir. Wir haben gerade so viel über Sportjournalismus diskutiert und auch, wie sich der Sportjournalismus verändert hat in den letzten Jahren. Wenn heute noch einmal, ein kleines Gedankenspiel, wenn heute noch einmal, Sie wären 18 Jahre alt, bei Ihnen vor der Haustür der Übertragungswagen des SWR halten würde, würden Sie noch einmal sagen, ja, ich will Sportjournalist werden?
2: Tausendprozentig. Ich habe meinen Beruf geliebt, habe ihn gelebt, habe viel in der Welt kennengelernt. Ich kann sagen, ich habe 94 Länder dieser Erde gesehen. Wow. Das gibt es auch nicht überall. Und mir hat es so viel Spaß gemacht, dass ich ja heute mit meinen 81 Jahren ja immer noch dabei bin. Das zeugt ja davon. Man ist auch mit der Jugend fit geblieben. Das darf man nicht vergessen. Nicht wahr, ne? Ich beschäftige mich jeden Tag mit Dingen, äh, mit denen die Kollegen sich auch auseinandersetzen. Und äh, das äh, erweitert nicht nur den Horizont, sondern das hält auch irgendwie fit. Und deswegen hoffe ich, dass ich noch ein paar Jährchen in diesem Metier mitmischen kann. Äh, muss nicht am vordersten Front sein, aber im Hintergrund die Fäden ziehen, das macht auch Spaß. Herr Zwingmann,
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, dass Sie uns in Ihr Wohnzimmer gelassen haben.
2: Das ist doch selbstverständlich, nicht wahr? Wenn junge Leute kommen, nicht wahr, die etwas über unseren Beruf wissen, dann muss man auch äh, freizügig sein und die Sache entsprechend äh, präsentieren. Und wenn sie sich wohlgefühlt haben, freut mich das. Und wenn sie ein paar Neuigkeiten mitgenommen haben, dann sowieso.
1: Ja, vielen Dank für Ihre ehrlichen, offenen und vor allem auch kritischen, konstruktiv-kritischen Worte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges dazugelernt. Und ich glaube, Rainer Knorr hatte recht, als er gesagt hat, ihr müsst mal mit Jochen Zwingmann, einer Lichtgestalt der Sportpresse, sprechen. Ich zumindest habe den Eindruck, dass wir das heute getan haben. Oder, Christian?
0: Auch ich hatte sehr viel Freude daran. Und äh, wir haben die eine oder andere Sache gelernt. Dankeschön. Ja,
1: danke. neu verliebt Was da drüben das ist er
0: Aber das ist ein Auto
1: Ja eben Mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 Alles richtig gemacht
0: 96 Freunde Der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein sportpodcast.de